0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider VC Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Christoph Ometre. Er ist Partner von Venvest Capital. Venvest ist ein Single-LP-Fund, der aus dem Family-Office von Bernd Wendeln entwickelt wurde und in frühphasige B2B-Unternehmen investiert. Und wie bei unserem VC-Talk üblich, haben wir natürlich über die Suchfelder gesprochen, über den Blick auf die verschiedenen Märkte, über Investment Thesen, über Dealflow und natürlich über spannende Investmentfelder. Also freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Christoph Ometre, dem Partner von Venvest Capital. Viel Spaß damit.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themen-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Interview.
1: Ja, sehr cool. Hallo Christoph. Hallo Jan. Freut mich. Super, dass wir sprechen. Und äh, ja, ein spannender Fonds, muss ich sagen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt ein paar, die sind vielleicht noch bekannter als ihr, aber vielleicht, wir ändern das heute, glaube ich, ne?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin, glaube ich, die letzten vier Jahre.
1: Wie würdest du euch beschreiben?
0: Ähm, also die Venvest Capital ist äh, kein äh, klassischer Venture Capital Fonds äh, wie äh, andere da draußen, weil wir äh, privat finanziert sind, also ähm, im, im, in der Kurzzusammenfassung sind wir eigentlich ein privat finanzierter äh, Venture-Capital-Investor ähm, und fokussieren uns auf B2B-Software.
1: Was heißt denn genau privat finanziert? Weil ich meine, viele haben ja LPs, die auch Business Angels sind und sind wahrscheinlich auch privat, aber das, das meinst du nicht, ne?
0: Nee, genau. Ähm, also wie man auch auf der Webseite sieht, äh, die Venvest Capital ist entstanden, aus den Business Angel Aktivitäten von Bernd Wendeln, ähm, der parallel auch ein eher klassisches Family Office hat mit der Vega Invest, äh, dort äh, primär oder ausschließlich in Fonds investiert wird weltweit ähm, und er äh, finanziert aber die Aktivitäten der Venvest Capital ausschließlich ähm, und ähm, ich bin vor jetzt vier Jahren äh, genau dazugekommen, um das mit ihm äh, auszubauen. Mhm.
1: Sag vielleicht noch was kurz zum Bernd, ähm, der ja dann scheinbar so die, die Schlüsselfigur ist ähm, von, von der Genese her. Ähm, was ist sein Background?
0: Die Familie hatte vor äh, 24 Jahren jetzt ungefähr das Familienunternehmen Großbäckerei Wendeln verkauft, ähm, Marken wie Liken, Urkorn und Golden Toast hm.
1: ähm,
0: und äh, damit ist dann, sage ich mal, das Family Office entstanden.
1: Und wenn, wenn man Family Office ist ja mal spannend, da redet man ja über auch so verschiedene Asset-Klassen. Ähm, welchen, welche, sag mal, welche, welches Gewicht hat dabei Venture Capital?
0: Ähm, gar nicht so groß. Ähm, es gab Aktivitäten im Venture Capital-Bereich in der Vergangenheit. Ähm, aktuell verfolgt das Family Office mit der Vega ähm, eher einen klassischen US-Endowment-Ansatz. Ähm, äh, das Portfolio in, sage ich mal, der Gewichtung ist auch ungefähr auf der Webseite ersichtlich. Also äh, Fokus sind eher Alternative Investments, äh, aber viel Private Equity und Hedge Funds äh, in eher sehr etablierte Fonds, ähm, weltweit auch. Also, Europa und Deutschland spielt ja gar nicht die größte Rolle, sondern eher internationale Fonds.
1: Und die Ausrichtung von Venvest, also wie passt jetzt Venvest in diesen ganzen Kosmos rein?
0: Ja, Venvest Capital ist separat. Wir, wir sitzen zwar hier im gleichen Büro wie die Vega und können sage ich mal auch das Backoffice nutzen, aber die Business Angel Aktivitäten von Bernd liefen quasi separat immer und wir haben uns dann zusammengesetzt und eben diese Strategie jetzt kontinuierlich weiterentwickelt ähm, und fokussieren uns aktuell auf Pre-Seed und Seed im b 2 b softwareumfeld in der Dachregion.
1: Und da muss man sagen, wir hatten ja wirklich schon viele, habe ich jetzt äh, auf eurer Webseite gesehen, viele eurer Unternehmen aus dem Portfolio schon hier zu Gast, ne?
0: Ja, äh, sind wir auch sehr stolz drauf, äh, dass viele Gründerinnen und Gründer äh, schon bei dir zu Gast sein durften äh, und das freut mhm. uns sehr.
1: Und würdest du sagen, da gibt es einen roten Faden zwischen den ganzen Gründerinnen und Gründern, die wir. Also die, die, ich, ich kenne die, aber ich würde sagen, das ist ja dann doch von Ausbetracht ein relativ breites Spektrum. Ne? Oder was würdest du sagen, ist der Kern?
0: Ähm, ja, der Kern ist sicherlich, dass wir versuchen, mit sehr starken Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten auf der Gründerseite. Ähm, ansonsten äh, thematisch hat sich äh, das jetzt schon sehr stark auf B2B-Software fokussiert über die letzten Jahre. Wir sind äh, breiter gestartet und jetzt eigentlich äh, fast ausschließlich im B2B-Tech, B2B-SaaS-Umfeld unterwegs.
1: Ich hatte aber auch Kranos Health, habe ich in Erinnerung. Ne? Das war ähm, irgendwie, das war Urologie oder so, glaube ich eher. Ne? Äh, also äh, zumindest, wie das der Name schon sagt, auf jeden Fall kein reines SARS-Tool. Ne?
0: Nee, ähm, deshalb eben auch die Ergänzung b 2 b Tech. Ähm, mhm. äh, Kranos ist für uns in der Hinsicht aber dennoch auf jeden Fall B2B, weil der Vertrieb sehr stark über eben die äh, Urologen funktioniert. Es äh, ist ein digitales Produkt äh, und lässt sich daher aus unserer Sicht auch ähnlich stark skalieren wie SARS, ja?
1: Du hast gerade schon gesagt, das, das Backoffice habt ihr mehr oder weniger outgesourced. Ja, wie, wie würdest du euer Team beschreiben?
0: Ja, das Team äh, besteht äh, zum, jetzt über die letzten vier Jahre waren das ausschließlich Bernd und ich, äh, die das gemacht haben, mhm. äh, die Investmentaktivitäten, also neue Investments, auch Boardseats äh, zu besetzen. Äh, jetzt seit Oktober haben wir äh, Tom äh, Orben noch dazu geholt äh, als äh, Investmentmanager. Und äh, wir drei, wir, wir können uns äh, aufgrund, sage ich mal, des Back-Offices, welches wir über das Family-Office nutzen können, sehr stark eben auf Portfolio äh, und Investments äh, fokussieren.
1: Mm. Board-Seats, das finde ich ja schon mal spannend. Vielleicht kannst du da mal so deine Learnings teilen. Ähm, wann, wann macht denn ein board Sinn und wann nicht?
0: Also wir sehen eigentlich, dass ein Board, ähm, und da ist natürlich jetzt die Definition von Board sehr breit, mm. ähm, sehr oft äh, auch früh schon Sinn macht. Ich glaube, wichtig hierbei ist, ähm, dass es äh, ein ausgewogenes, äh, sage ich mal Board ist in Hinsicht der Größe und passend ist zu der Phase der Company und nicht zu sehr fokussiert ist auf, sage ich mal, den administrativen und Reporting Part, sondern eher oft auch einfach als Sounding Board und Sparrings Partner dient äh, und weniger jetzt äh, es darum geht, ein Riesen-Slide-Deck zu bauen mhm. in der Pre-seed- oder Seed-Phase, um so ein Board-Meeting
1: vorzubereiten. Ja, ich hatte neulich mal, also ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber ein spannendes Gespräch mit einem sehr erfahrenen Gründer, der viele Millionen eingesammelt hat, der irgendwann gesagt hat, ihm ist irgendwann viel später erst aufgefallen, dass, also für ihn waren immer diese Board-Meetings, eigentlich so momente Moment, da hat er immer vorher unter Druck gestanden, hat gedacht, okay, hoffentlich geht da nicht schief. Und irgendwann ist ihm klar geworden, eigentlich muss man rumdrehen und sich vor Augen führen, dass das Board ja eigentlich auch für den Gründer arbeitet oder für das Startup. Ne?
0: Ja, das ist auch unser äh, Credo, würde ich sagen. Kann ich wirklich unterschreiben. Natürlich ist das ähm, eine Frage auch der Phase der Unternehmung. Ne? Ähm, je größer ähm, das Unternehmen ist, desto klar. mehr ist auch natürlich ein Board ein Kontrollorgan. Mhm. Ähm, aber in der frühen Phase sehen wir das schon sehr stark, dass auch quasi die Agenda äh, vorgegeben wird von äh, den Gründern und auch sich da aktiv äh, Hilfe geholt wird. Und wir das auch gerne äh, so strukturieren, dass ein Großteil dieser Board-Meetings dafür genutzt wird, ähm, Fokusthemen zu diskutieren und zu besprechen. Und äh, dass ich das dann eher als ja, fast schon Workshop sehe oder mhm. als Sparring und Diskussion und weniger als äh, wir gehen jetzt hier jede Line-Items durch.
1: Und noch ganz kurz zum Thema Board. Gibt's denn da vielleicht trotzdem äh, Erfahrungen, wo du sagst, also vielleicht so, so Fehler, die man vermeiden kann, wo du sagst, aus deiner Erfahrung heraus ähm, gibt es vielleicht Muster, die manche Sachen noch, manche Leute oder manche Startups noch falsch machen?
0: Auf jeden Fall äh, sollte es nicht zu groß sein. Also ich glaube, das ist ein äh, Learning, das wir über alle Phasen der Unternehmung hinwegsehen. Ähm, es ist natürlich ähm, Oft wollen Investoren, das ja, äh, sag ich mal, auf Basis ihrer Statuten, dass sie sagen, wir wollen immer ein board seat haben oder ein observer seat haben. Äh, wir versuchen uns zumindest da immer so zu positionieren, dass wir wirklich auch die Gründer fragen, äh, du solltest für dich mal definieren, wer, wen und welche Funktion du gerne in diesem Board sehen möchtest, damit es für dich am effektivsten ist. Wir beharren da jetzt nicht auch an unsere board seats und geben die auch gerne wieder ab in der späteren Phase, wenn andere Investoren da viel Geld investieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, die Größe ist schon sicherlich eines der Kernpunkte und dass einfach Leute an Bord sind, die auch Lust haben, sich dann dort zu engagieren.
1: Dann lassen wir wieder über wir sprechen. Was würdest du dir denn wünschen, was sich für einen Ruf von euch am, am Markt manifestiert?
0: Ich glaube, so wie wir aktuell wahrgenommen werden, ist, ist auch das, wofür wir stehen wollen. Also wir sind sehr... Unternehmerisch denkend und unkompliziert unterwegs, äh, wollen, äh, ja, äh, aufgrund unserer, sag ich mal, Struktur sind wir natürlich auch nicht so formalistisch und äh, äh, administrativ äh, wie vielleicht andere Strukturen äh, und versuchen da wirklich am Ende äh, zu arbeiten wie äh, in, auf der, sag ich mal, persönlichen Ebene mit den Gründern wie in einem Business Angel, äh, auch wenn wir vielleicht von den Operations äh, eher wie in einem Venture Capital Fonds arbeiten.
1: Mhm. Und die Startups, in die ihr jetzt investiert habt oder auch generell, wie finden die euch? Also wie funktioniert euer Dealflow?
0: Ich glaube, das unterscheidet sich nicht wirklich von dem Sourcing der anderen Investoren da draußen. Wir bekommen den meisten Dealflow eigentlich über Business Angels, auch natürlich über viele VC-Fonds, mit denen wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflegen und engem Austausch sind, aber auch natürlich die Gründer, in die wir schon investiert haben und dann über deren Netzwerke. Aber das unterscheidet sich meines Erachtens jetzt nicht wirklich von dem, wie das bei anderen Fonds läuft.
1: Dann lass uns über den Selektionsprozess sprechen. Also was würdest du denn sagen, Wie welche Themen begeistern euch so richtig oder zu welchen sagt ihr sofort nein?
0: Ähm, also wir, wir schauen schon auf ein sehr hohes Grad an Innovation. Ähm, also wir wollen neue Themen sehen. Ähm, wir wollen natürlich... Ähm, was jetzt keine Überraschung ist, Gründer haben, die uns sofort begeistern, die sehr klar und strukturiert und zahlengetrieben agieren und einfach auf der persönlichen Ebene natürlich auch mit uns gut funktionieren. Weil wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, mit dem wir auch sagen, mit denen kann man auch äh, mal äh, abends ein Glas Wein oder ein Bier trinken, ohne äh, dass man da irgendwie äh, ein schlechtes Gefühl dabei hat. Ja? Also das steht bei uns schon sehr stark im Vordergrund, dass wir einfach auch sehr viel Spaß dabei haben wollen mit dem, was wir tun. Ähm, und ähm, dann kommt der Erfolg hoffentlich von selbst
1: dementsprechend Nein sagt ihr zu Leuten, die kein, Bier, äh, kein, kein Wein trinken. <lacht>
0: ja, ja. So explizit würde ich es natürlich ja. nicht sehen, aber äh, versucht, jeder versucht ja äh, gerade im Januar äh, vielleicht mal weniger Alkohol zu trinken. Ja, das, ist nicht, das ist nicht das Kriterium.
1: Natürlich. Aber dann trotzdem vielleicht mal Themen, wo ihr sofort Nein sagt. Also, du hast ja vorhin so, so, euren Kosmos schon beschrieben. Das ist natürlich klar, wenn Themen da gar nicht reinpassen. Aber jetzt, wenn es Themen innerhalb des Kosmos wären und trotzdem starkes Gründerteam, wann, wann trefft ihr trotzdem schnell eine Entscheidung dagegen?
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen persönliche Vorlieben bezogen, aber auch natürlich durch äh, Sektoren, von denen wir wirklich äh, keine Ahnung haben. Mhm. Ich meine, wir sind ja äh, eh Generalisten. Ähm und, äh, aber wenn es jetzt zu medizinisch wird, wenn es zu Biotech-mäßig wird, wenn es zu Hardware-lastig wird, ähm, E-Commerce und Marketing äh, sind jetzt auch nicht, sage ich mal, unsere prio oder auch äh, Travel äh, im, im, im weitesten Sinne. Äh, ansonsten sind wir eigentlich sehr äh, sektoragnostisch.
1: Und aber Biotech, Hardware und so weiter sind ja Themen, die, also ich meine, die sind kapitalintensiv und vielleicht auch. Die, sagen wir, die Erfolgschancen nicht, nicht klar vorhersagbar. Aber wenn sie dann funktionieren, sind sie aber vielleicht sogar Outlier, ne?
0: Ja, äh, ja das, das stimmt. Ähm, ich glaube, du hast aber zwei Punkte angesprochen, die uns auch sicherlich wichtig sind. Also einmal ist Kapitaleffizienz oder beziehungsweise auch äh, zukünftiges Kapi der, zukünftiger Kapitalbedarf. Mhm. Äh, wir sind ja äh, kein Investor, der jetzt dann nochmal äh, 10 Millionen oder so nachlegen kann. Ähm, mhm. ähm, und deshalb wollen wir auch... Äh, in Firmen investieren, die jetzt nicht äh, unlimited Kapital benötigen, ähm, um uns da weiter verbessern zu lassen. Und das andere ist auch sicherlich natürlich, ähm, sind wir nicht so stark davon abhängig, dass wir auch mal einen Outlier im Portfolio haben, so wie du sie gerade genannt hast. Ja, natürlich freuen wir uns, wenn äh, eine Firma äh, sehr viel wert wird und einen großen Exit macht, aber äh, wir schauen schon sehr stark darauf, dass wir auch mit einer äh, ja, mit niedrigeren Return-Erwartung immer noch ein, ein, gut, ein gutes Investment getroffen haben.
1: Ja. Ah, klingt super. Jetzt hast du ja gerade selbst schon gesagt, wir sind ja noch äh, irgendwie Anfang Januar. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal so ein Jahr Revue passieren zu lassen. Was, war, was waren so die Highlights im letzten Jahr?
0: Die Highlights, also es ist viel passiert. Wir sind, sind wir sehr happy drüber. Wir haben zwei Firmen verkauft, hm. ähm, Drei neue Investments gemacht, äh, Tom an Bord geholt. Also von daher bin ich da für unsere äh, Größe der VanVest Capital sehr stolz, dass 2023 äh, viel passiert ist.
1: Was waren die Unternehmen, die ihr verkauft habt? Äh, ist das öffentlich?
0: Ja, beides öffentlich. Äh, TechCycle wurde verkauft an Foxway, einen Strategen aus Skandinavien. Äh, und jetzt im äh, November, Dezember haben wir announced äh, Drakun, äh, die verkauft wurde an einen Strategen in den USA, an Kiteworks. Äh, das hat uns auch äh, ja, ja, das letzte Jahr äh, mehr oder weniger sehr stark beschäftigt, ja. dieser, dieser MA-Prozess. Ja,
1: aber ja. ja, es ist ja eine super Quote, ne? Drei Investments, zwei Exits. Also wenn das immer so weiter ginge, also das hat nicht jeder, ne? Ja,
0: ja wenn das immer so weiter ginge, klar, ja. ähm, dann wäre das eine super Sache. Ähm, nee, aber auch in der jetzigen Marktphase äh, war der Exit äh, sehr, sehr zufriedenstellend äh, für alle Shareholder letztes Jahr. Äh, und äh, sicherlich ein guter Erfolg. Äh, und sind wir sehr happy drüber.
1: Und wenn wir jetzt über das Portfolio reden, ähm, vorzeige Vorzeigeinvestments, ich weiß jetzt, die Antwort immer, Eltern haben ihre Kinder alle gleich lieb, aber trotzdem, wenn man jetzt mal irgendwie so ein, zwei hervorheben wollte, wo man sagt, das sind so die, wo ihr, wenn ihr, keine Ahnung, abends an der Bar beim Wein irgendwie mal drüber sprechen wolltet und äh, sagt, wenn West Capital hat unter anderem investiert in und welche wären das? Welche würdest du da nennen?
0: Ja, das ist, äh, wie du schon richtig sagst, äh, keine einfache Frage. Mhm. Ähm, äh, wir. Wen würden wir da am ehesten nennen? Das sind sicherlich eher Firmen, die, die man vielleicht auch äh, im, im täglichen Leben am ehesten mal sieht oder auch als, äh, als Konsument vielleicht mal genutzt hat. Ähm, Circular, die äh, reise expense management lösung machen, aus Berlin, äh, ne? machen, ja. aus Berlin mhm. genau. Ähm, eine AnyBill, die den Kassenbeleg digitalisieren, ähm, äh, auch eine Frank, das, ne?
1: die, Also weibliche Gründerin ja. auch, muss man an der Stelle sagen, toll, ne?
0: Ja, absolut. Ja, ja, ja. Genau. Aber auch ein Kranos ist auch immer ein guter Icebreaker, wie mhm. du weißt.
1: Führen zwar trotzdem durch die drei nochmal durch. Was euch begeistert dann, kriegt man ja vielleicht ein Gespür dafür, auch, also sagen wir, Startups hier jetzt zuhören, wer sich bei euch melden kann, dann ist ja vielleicht ein ganz guter Indikator. Lass mal mit Circular anfangen. Was würdest du sagen, also zu dem Zeitpunkt, dass ihr investiert habt? Wann seid ihr da rein? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
0: Nee, das war in der Corona-Zeit 2020. Ach ja, okay. Hab ich habe dort investiert.
1: Das ist für reise ein guter Zeitpunkt. ne?
0: Ja, ich glaube, dass wie soll ich sagen, ich glaube, dass es beschreibt vielleicht auch die Situation ganz gut. War In dem Jahr haben das, glaube ich, viele einfach zur Seite gelegt. Mhm. Äh, aufgrund, sage ich mal, der wenigen Reiseaktivität äh, hat man dann wahrscheinlich sehr schnell die Assoziation gehabt, okay, das, das Thema ist jetzt erstmal vorbei. Mhm. Äh, uns hat Nikolai und Roman äh, sehr gefallen von der persönlichen Art und Weise. Die Execution fanden wir auch trotz äh, in der schwierigen Zeit äh, in Corona sehr, sehr stark und äh, haben dort einfach eine sehr klare äh, Produktvision gesehen, äh, die artikuliert werden konnte und äh, haben auch äh, seitdem echt äh, tolle Ergebnisse abgeliefert.
1: Mhm. Heißt aber auch, in der Corona-Zeit möglicherweise konnte man da sogar das eine, oder ich will jetzt nicht Schnäppchen äh, sagen, aber zumindest, also viele sagen ja immer, in der Krise liegt auch eine Chance, ne? vielleicht für Investoren auch, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ähm, äh, Gerade weil wir jetzt nicht die äh, Brand äh, vielleicht da draußen haben, ähm, äh, kommen wir auch vielleicht für andere äh, Situationen immer wieder mal in Frage. Und das finde ich auch dennoch äh, sehr, sehr interessant, ähm, weil das heißt ja nicht, dass das unbedingt schlechte Investments sein müssen, die dann vielleicht mhm. nochmal eine Anschlussfinanzierung brauchen. Ähm, natürlich ist da... Der Auswahlprozess muss da vielleicht noch ein bisschen äh, stärker sogar sein, ähm, wenn man, sage ich mal, diese typischen Extension- oder Bridge-Finanzierungsrunden äh, sich anschaut. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, dass das eine sehr spannende Phase und äh, Situation auch für uns sein kann, weil wir mhm. einfach vielleicht nicht so stark äh, an äh, Regularien oder an Strukturen hängen, äh, welche Investmentphase wir investieren dürfen und welche nicht.
1: Mhm. Und Andy Bell ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil ich das Thema, ich finde super spannend, aber ich habe auch gedacht, dass die Lea hier zu Gast war. Was für ein dickes Brett.
0: Das stimmt, ist ja. es auch. Aber das, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist, sind auch Themen, die wir toll finden, wenn hier neue Märkte entstehen und neue Themen entstehen. Und ich meine, du kennst Lea, Sie ist als Gründerin schon auch äh, schnell über, sehr stark überzeugend und hat uns sehr schnell überzeugt und das Thema fand wir auch klasse. Mhm. Äh, von daher war das äh, bei uns äh, sehr schnell auf der, auf der Top-Liste.
1: Beschreibst vielleicht nochmal das Thema aus deiner Sicht ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht Annibal nicht kennen oder vielleicht auch so, mal, so die Begeisterung noch nicht nachvollziehen können. Ähm, Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was A, die Herausforderungen sind und auch B, die Chancen, die ihr da seht oder die die Upside?
0: Also ich glaube, die, der der aktuelle Use Case ist am einfachsten zu beschreiben, dass sämtliche Transaktionen da draußen aktuell in Deutschland eben einen Kassenbeleg mit sich führen müssen bei, bei einer Transaktion und das komplett zu digitalisieren finden wir schon einen sehr großen Use-Case und Markt. Und wenn man das weiterdenkt, dass dadurch einfach Massen an Daten entstehen für ein Segment, das schon lange, sage ich mal, immer so ein Graubereich war, gerade so dieses Omni-Channel-Diskussion -Channel zwischen Online- und Offline-Transaktionen noch enger miteinander zu verknüpfen, finden wir ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Und da hast du, glaube ich, Kranosales gerade noch angesprochen, dass mail im weitesten Sinne, kann man glaube ich sagen. Das ist So ein Bereich, da kriegt man erstmal einen roten Kopf, wenn man darüber spricht als Mann. Aber ähm, ist natürlich ein spannender Markt, wenn man sich ihm, ihm nähert, ne?
0: Absolut. Ich glaube, es gibt sehr große, sehr bekannte Beispiele aus den USA, dass äh, Man-Health ähm, eben äh, ein sehr, sehr großer und attraktiver Markt ist. Ähm, ist das heißt ein
1: halt Him oder so, ne? Oder solche
0: exakt, ne? Äh, ja. exakt. Ähm, das ist natürlich... ein ein Thema finde ich oder finden wir genauso, wie es auch Mental Health ist, was Themen sind oder auch natürlich Female Health Themen sind, die einfach jetzt nicht mehr so stigmatisiert sind und mhm. offener angesprochen werden. Wir finden das DIGA-Modell sehr interessant, auch wenn das, sage ich mal, noch in den Kinderschuhen steckt. aber da hat äh, Kranus eine sehr interessante Nische äh, getroffen und äh, in dem Segment, wo die unterwegs sind, sind die einfach auch die Besten in der Execution. Also das Team macht da wirklich einen Top-Job.
1: Jetzt macht ihr, apropos Top-Job, ihr macht das jetzt schon länger. Ähm, ich weiß immer ein bisschen unbequemer, so Anti-Portfolio. Gibt es so, so Sachen, wo du sagst, die haben wir vielleicht falsch eingeschätzt?
0: Ja, das gibt es sicherlich. Ähm, äh, ad hoc äh, kann ich dir jetzt gerade gar keine äh, Anti-Portfolien nennen. Ähm, du wach
1: nachts wach und ärgerst dich?
0: Ja. Nee, ich glaube, es ist part of the game. Ne? Mhm. Wir haben natürlich auch Deals verloren, wo wir gerne schon investiert hätten oder wir haben natürlich auch Themen abgesagt, wo dann später namhafte Investoren investiert haben. Auf der anderen Seite wissen wir, glaube ich, auch, dass, dass sag ich mal, die erste Finanzierung oder die zweite Finanzierungsrunde ist das eine, dann später die Firmen auch zu verkaufen, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Von daher... Ja, es muss das nicht unbedingt immer äh, negativ sein. Ne?
1: Und wenn du sagst, ähm, Deals verloren, wo ihr gerne investiert hättet, ist das für euch nachvollziehbar dann? Also kriegt man dann von Gründern auch, weil ich kenne das jetzt nur andersrum. Ne? Man, man ist irgendwie quasi in der äh, Gründerrolle und versucht Geld zu bekommen von Investoren und dann kriegt man eine Absage. Manchmal ist es eine Einzeiter, manchmal ein bisschen ausführlicher, aber es ähm, ist, ist jetzt nicht, das ist jetzt kein so detaillierter Prozess in der Regel. Wie ist es umgekehrt? Kriegt man als, als VC dann irgendwie gute Erklärung oder kriegt man auch nur eine kurze so Danke, passt nicht?
0: Also das gibt es, glaube ich, genauso ein breites Spektrum wie auf der Investorenrichtung Gründerseite. Mhm. Wir haben das bis jetzt eigentlich sehr konstruktiv erlebt und von daher war das für uns dann auch nachvollziehbar. Mhm. Ähm aber klar, es gibt natürlich auch, äh, genauso wie wenn man äh, Gründern eine Absage äh, schickt oder kommuniziert, dann dass man dann gar keine Antwort mehr darauf bekommt, äh, gibt es das andersrum auch. Ja.
1: ja, ich wollte damit so ein bisschen raushören, ob es vielleicht sogar Punkte gibt, wo man sich bei euch darauf einstellen muss. Ähm, also vielleicht sagst du ja, es ist nachvollziehbar, weil das und das und das können wir zum Beispiel noch nicht bieten. Oder da müssen wir erst noch uns selbst reinentwickeln oder so. Ne?
0: Also das war primär jetzt bezogen auf dann die Finanzierungsrunde, die Größe mhm. der Runde und das Committed Kapital was dann in der Runde zu, zur Verfügung stellen werden konnte. Wir haben da über ein Konsortium zum Beispiel bei einem konkreten Fall eben die Runde finanzieren wollen und ein anderer Investor hat halt einfach die gesamte Runde komplett gemacht. Ähm, kann ich dann aus Gründerperspektive auch verstehen, wenn er sagt, äh, das geht mir dann mit denen vielleicht schneller und einfacher, als jetzt mit zwei, drei Parteien ein Konsortium zu bauen.
1: Hast du was eigentlich zu euren Investment-Korridor gesagt? Ähm, noch nicht, ne? Also von wo bis wo ihr investiert und ob dann Folgerunden auch noch kommen?
0: Ja, kann ich gerne nochmal machen. Mhm. Also äh, Fokus ist, äh, Sweet Spot ist sicherlich so die Seed-Phase. Äh, Investment-Tickets dann so von 500k bis maximal eine Million, wenn wir das erste Mal investieren. Mhm. In der Pre-Seed-Phase ein bisschen unterhalb der 500k. Wir machen auch bei Folgerunden sicherlich zwei, dreimal mit und dann irgendwann sind wir dann auch ausinvestiert, sage ich mal, pro Firma. Hm.
1: Du hast ja gesagt, ihr seid sehr nah dran an den Gründerinnen und Gründern. Du hast von den Seats gesprochen und so weiter. Wie funktioniert ihr so im Alltag? Also sagen wir jetzt seid ihr dann zu, zu zweit, gerade zu dritt, je nachdem, wie man es zählt. Ähm, seid ihr da sehr greifbar? Ähm, mischt ihr euch ein oder konsultiert ihr oder auf Abruf oder wie, wie habt ihr das jetzt vorzustellen?
0: Ähm, ich glaube, es hängt natürlich dann auch wieder davon ab, ähm, ob wir im Board sind oder nicht. Ähm, mhm. Aber Grundsätzlich bin ich mit den meisten Gründern äh, sehr direkt und eng und persönlich im Austausch und das ist dann über WhatsApp, Telefon, E-Mail, was auch immer, welches Medium du gerne möchtest. Und natürlich ähm, sind wir alle drei äh, greifbar für die Gründer und versuchen auch sehr regelmäßig unser Team, da, äh, also unser Portfolio Gründer äh, zusammenzubringen und äh, einen Austausch herzustellen.
1: Mhm. Und sag mal, du hast ja vorhin gesagt, äh, Ursprung generell, so müssten bisschen auch leaken urkorn war das, glaube ich. ne Also sag mal, generell so die Brotbäckereiecke. ecke ne? Aber Food macht ihr gar nicht, ne, oder?
0: Nein, ähm, nee. das, das hat äh, für die Van West Capital äh, keine wirkliche Relevanz bzw. kein Fokus. Aber einen SARS mhm. im äh, Food-Bereich äh, würden wir uns sicherlich trotzdem anschauen.
1: Ja, und gibt es andere Themen, wo du sagst, davon seht ihr zu wenig? Also gibt es Themen, so vielleicht das Aufruf jetzt auch, ähm, wer sich melden darf bei euch?
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich wollen wir da gar keine Beschränkung machen. Ja, Also ähm, Themen, die an äh, großen Visionen arbeiten, äh, gerade auch äh, Digitalisierung des Mittelstands in Summe ähm, vorantreiben wollen. Aber ob das da am Ende ein Fintech ist oder ein äh, Enterprise SaaS, äh, ist uns ehrlicherweise äh, egal, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt habe ich gerade überlegt, ich glaube, du hast... Dem, das Wort künstliche Intelligenz noch gar nicht in den Mund genommen, ne? gerade, ähm, Ist das, äh, vielleicht magst du da nochmal deinen, deinen Gedanken zu teilen, weil das betrifft ja eigentlich jede dieser Branchen, die wir gerade besprochen haben, irgendwie, ne?
0: Ja klar, äh, das äh, sehen wir natürlich auch in vielen unserer Board-Meetings, äh, wie AI äh, für die jeweiligen Firmen irgendwie eine Relevanz haben kann. Ähm, wir schauen uns auch AI-Themen an, das ist, so ist es nicht. Ähm, aber ähm, wir sind da vielleicht auch noch etwas in der auf der abwartenderen Seite, um ein bisschen klares Verständnis davon zu haben, wo dann auch die interessanten Investmentmöglichkeiten sind. Und äh, ja, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein Thema, was wir auch dieses letztes Jahr äh, schon immer wieder mal diskutiert haben.
1: Aber für Startups ist es schon eine große Herausforderung gerade, ne? weil viele müssen ja anfangen, ihr Produkt auch ein bisschen neu zu denken. Ähm, Sie jetzt ein bisschen zu Pitch hier mit Christian Reber, die dann irgendwie ähm, vielleicht sogar merken, dass das Produkt sich komplett verändert gerade. Ne? Also das, das könnt ihr ja in euren Märkten hier an der einen oder anderen Stelle auch eine Rolle spielen.
0: Ja, absolut. Deshalb ist das auch äh, immer Teil äh, der Diskussion im Board mit den Gründern, äh, inwieweit AI eine. Äh, einen positiven oder negativen Einfluss haben kann auf das Produkt oder auf den Go-to-Market. Das ist auf jeden Fall der Fall.
1: Super. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, ich
0: glaube nicht. Vielen Dank für die Einladung, ja.
1: Super, hat mir Spaß gemacht, Christoph. Dann bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ich danke dir. Danke. Ciao. Ciao. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,